사랑과 심판의 하나님이라는 제목을 가지고 요한복음 강의의 말씀 이어서 나누겠습니다. 여러분 그 어거스투스 로딘이라고 하는 그 띵커라고 하는 조각품 우리가 잘 알고 있습니다. 노댕의 생각하는 사람. 그 생각하는 사람은 무슨 생각을 하고 있었을까요? 우리 어렸을 때 장난 놀면서 그 누가 내 속옷을 훔쳐간 거야라고 이렇게 생각했다라는. 아, 이렇게 장난했던 기억이 있고 아, 내 벗은 몸은 이렇게 근육이 멋있는 그런 몸을 갖고 있어라고 생각했다는 <웃음> 뭐 이렇게 아이들이 농담했던 기억이 납니다. 여러분 그, 그 작품은 어, 그 단때의 그 신곡의 어, 지옥편의 한 것을 소재로 해서 지금 이 생각하는 사람이 지옥문 위에서 이 지옥을 내다보면서 지금 고민 가운데. 빠져있는 참 인간의 어떤 내면의 세계를 묘사했다라고 표현을 하죠 여러분 지금 심판을 피할 수 없는 인류의 그 모습을 이 생각하는 사람으로 하여금 우리로 하여금 그 생각을 하게 하는 거라는 생각을 갖게 됩니다 여러분 심판 오늘 본문은 심판에 대한 이야기가 등장하는 것을 알 수가 있습니다 16절 그 위대한 요한복음 3장 16절에 바로 이어서 17절, 18절, 19절에서 심판에 대한 이야기가 계속 단어가 등장하는 것을 알 수가 있습니다 심판, 하나님의 의도는 우리가 본문을 읽게 되면 우리가 읽어서 알수 있지만 심판에 있는 것이 아니라 우리를 구원하고자 하는 데 의도가 있는 것을 알 수가 있어요 그럼에도 불구하고 하나님은 심판할 수밖에 없는 또한 하나님이라는 것을 본문은 소개해주고 있습니다 왜 하나님은 심판할 수밖에 없을까요? 그 이야기를 오늘 여러분 나누고 싶어요 우리가 어느 사람들과 특별히 안 믿는 사람과 대화하는 가운데 그런 질문을 하는 사람들이 있습니다 하나님의 사랑이 하나님이라고 하시면서 왜 하나님이 심판을 하십니까? 왜 지옥의 사람을 보내십니까? 라고 질문하는 질문을 아마 들었습니다 봤을 것입니다. 그 질문에 여러분 오늘 어떻게 보면 답을 본문이 해주고 있다고 생각이 들어요. 왜 하나님은 그 사랑의 하나님은 심판을 하실까요? 오늘 첫 번째는요. 세상이 심판을 받는 이유는 아들을 믿지 않기 때문이라고 요한은 지금 선언하고 있는 것을 보게 돼요. 오늘 17절에 보게 되면 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려는 것이 아니라 아들을 통하여 세상을 구원하시려는 것이다 여러분 요한복음 3장 16절 지난주에 나눴던 말씀을 보게 되면 그 요한복음 3장 16절의 키워드를 중요한 단어를 두 가지 뽑는다면 하나는 믿음이라는 단어와 사랑이라는 단어일 것입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이를 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 합니다 지금 사랑이라는 단어와 믿음이라는 단어를 이야기하고 있는데 17절에서는 여러분 등장하는 단어가 심판이라는 단어예요 그런데 여러분 잘 보십시오 세상을 보내신 것은 세상을 심판하려는 것이 아니라고 말씀하고 있어요 오히려 아들을 통하여 아들을 믿음을 아들을 받아들이고 믿음, 믿을 때 구원을 얻게 하라는 거라는 의도를 깨닫게 되죠 동일하게 17절도 믿음에 대한 이야기를 하고 있는 것을 보게 됩니다 우리가 아까 제가 서론에서 말씀드린 것처럼 하나님은 
절대 사람을 지옥에 보내지 않어 라고 생각하는 것은 하나님에 대한 이해가 부족하기 때문에 그렇게 말씀하고 있는 거예요 제가 이제 두 번째 포인트 그걸 좀 다루기 원하는데 여러분 17절에 이어 18절도 이렇게 선포하고 있습니다 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다라고 말씀하고 있어요 아들을 받아들이는 사람은 심판을 받지 않고 아들을 믿지 않는 사람에게는 심판을 받았다라고 말씀하고 있어요 여전히 18절 동안 믿음에 대한 이야기를 하고 있습니다 자, 16절, 17절, 18절이 믿음에 대한 지금 요구를 하고 있어요 제가 이번 주 말씀을 준비하면서 제 마음에 어떤 생각이 들어왔냐면 하나님 우리가 믿음이 참 없지요 우리 공동체가 믿음이 없지요 하나님 어쩌면 하나님께서 우리에게 믿음에 대한 도전을 하시기 위해서 이 말씀을 주시는 게 아닙니까? 라는 생각을 해보았어요 오늘 어쩌면 주님께서 여러분과 저에게 믿음에 대한 도전을 하시지 모르겠습니다 아니 하신다고 저는 믿습니다 그 믿음에 대한 도전을 명확하게 깨닫고 믿음의 사람으로 여러분과 제가 거듭나기를 바라요 벌써 심판을 받았다라는 말씀이 무슨 말씀입니까? 예수님을 거부하고 믿지 않는 사람들이 처한 그러한 상황의 심각성을 지금 아주 너무 클리어하게 묘사하고 있는 거라는 거죠 구원의 기회를 하나님 주지 않으셨습니까? 아닙니다 주셨습니다 그런데 거절함으로 스스로 예수를 받아들이지 않음으로 믿음을 택하지 않음으로 심판을 받았다라고 이야기하고 있는 거예요 믿지 않기 때문에 심판을 받는 것입니다 여러분 믿지 않기 때문에요 진노가 임하는 거라고 성경은 말씀하고 있어요 요한복음 3장 36절에 이렇게 표현하고 있습니다 그것은 아들을 믿는 사람에게는 영생이 있다 아들에게 순종하지 않는 사람은 생명을 얻지 못하고 도리어 하나님의 진노를 산다라고 말씀하고 있어요 여러분 하나님의 심판이 임하고 하나님의 진노가 임한다고 말씀하고 있어요 그런데 왜 사람들은 그 예수 그리스도를 믿지 않을까요? 왜 받아들이지 않을까요? 그 답을 19절에서 오늘 본문이 이야기하고 있죠 심판을 받았다는 것은 빛이 세상에 들어왔지만 사람들이 자기들의 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 좋아하였다는 것을 뜻한다 빛보다 어둠을 더 좋아하였기 때문에 여러분 빛 대신 예수 그리스도를 거절한 것입니다 안 믿는 것이에요 더 좋아한다는 표현이 무엇입니까? 어떤 것보다 어떤 것이 더 낫다고 여기는 거잖아요 그렇죠? 여러분 여기서 중요한 질문을 여러분과 하고 싶어요 여러분과 제 삶에 예수 그리스도가 가장 존귀한 분이십니까? 여러분 이 질문에 정말 네 그렇습니다 하나님 예수 그리스도가 나의 삶의 최고이시고 다 프라이티고 당신만이 나의 예배의 대상입니다 이렇게 여러분 고백할 수 있으세요? 이 고백이 여러분과 제 고백이 되기를 바라요 여러분 우상 숭배자는 천국에 들어갈 수가 없습니다 여러분 믿으세요? 동의하십니까? 우상 숭배자가 어떻게 천국에 들어갈 수 있겠습니까? 근데 우상 숭배가 무엇입니까 여러분? 우상 숭배는요 예수보다 어떤 것을 누구를 더 중요시 여기게 되면 그것이 우상 숭배잖아요 그죠? 우상 숭배라는 걸 다시 엄밀히 따지면요 예수님을 믿지 못하게 예수님 못하기 때문에 뒷전에 예수님을 이렇게 슬그머니 밀어 넣는 것이 여러분 사실 우상 숭배예요 사실 이거는 믿음이 되는 이슈입니다. 우상 숭배는요 믿음이 되는 이슈예요. 못 믿겠다는 거예요. 예수님 도저히 못 믿겠습니다. 눈에 보이지 않는 예수님 내가 뭘 믿겠습니까? 이렇게 이야기하는 것, 눈에 보이는 것 쫓아다니는 것이 
우리의 모습일 수가 있어요 여러분 신앙은 데코레이션이 될 수가 없습니다 신앙은 가끔씩 귀걸이 차고 외출하는데 귀걸이가 될수 없고요 가끔씩 행사 때마다 차는 넥타이가 될수 없죠 예, 지난주에 그 기독일보에 소개된 미국의 개신교 목사님들이 뽑은 이 시대의 최고의 우상 다섯 개를 쭉 뽑아봤습니다 신문에 기사가 나서 읽었는데 첫 번째 뭐냐면 컴포트, 안락함 그게 우상이라는 거예요 두 번째 컨트롤 오브 스큐리티 미래에 대한 보장 세 번째 머니 돈네 번째 어프로보 인정받는 것 다섯 번째 소셜 인플루언스 사회적 어떤 그러한 영향력 제가 글을 읽으면서 이것은 요즘 시대에 경험하는 성도들의 우상이 될 수도 있지만 목회자에게도 동일하게 적용되는 우상이라는 생각이 들었어요 그러면 제 마음이 찾아왔던 생각이 뭐였냐면 이것은 믿음에 대한 이슈라는 것이에요 믿음에 대한 이슈, 예수님에 대한 믿음이 확고하게 되면 여러분, 이거는 얼마나 귀한 것들입니까? 컴포트, 스큐리티, 무슨 머니 여러분, 다 중요한 거예요, 그렇죠? 그런데 그것이 예수님보다 앞설 수밖에 없다는 것이에요 믿음은 커밋먼트를 요구합니다 여러분, 믿음은요? 헌신을 요구해요, 그렇죠? 헌신은 무엇에 대한 헌신입니까? 헌신은 예수, 그리스도의 관계에 대한 헌신입니다 여러분 우리가 헌신하다고 얘기할 때뭐 교회 봉사해서 이런 의미가 아니죠 그런 그냥 그런 차원이 아니라 예수 그리스도의 관계에 대한 헌신을 말씀하고 있는 거죠 믿음이 있다고 하면서 예수님과의 관계에 헌신하지 않는다는 것은 여러분 사실 말이 되지 않는 거죠 성경을 공부하면 공부할수록 배워가면 배워갈수록 여러분 정말 우리가 말씀 앞에 말씀대로 살아가는가? 라는 질문을 할 때가 적지 않게 있어요 저는 이 말씀을 특별히 이 마가복음의 말씀을 대학교 시절에 접하면서 깜짝 놀랐던 기억이 납니다 예수께서 말씀하셨다 내가 진정으로 너에게 말한다 나를 위하여 또 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자녀들, 자녀나 논밭을 버린 사람은 지금 이 세상에서는 박해도 박했지만 집과 형제와 자매와 어머니와 자녀와 논밭을 백배나 받을 것이고 오늘 오는 세상에서는 영원히 생명을 받을 것이다 저는 이 말씀 받고 깜짝 놀랐던 기억이 나요 아니 무슨 기독교가 이런 걸 요구해? 아니 어머니 아버지보다 더 귀하게 여겨야 된다고 이해가 되지 않았던 그런 시절이 있었습니다 나중에 깨닫게 됐어요 여러분 어머니 아버지와 우리 직장이 중요하지 않다는 것이 아니라 프라이어티 이슈라는 것이에요 정말 무엇이 와야 돼? 먼저 우선 와야 되는가? 주님은 우리에게 믿음에 대한 도전을 오늘 하고 있다고 저는 믿습니다 여러분 한 사람도 빠짐없이 믿음에 대해서 명확한 이해를 가지고 하나님께 나아가야 된다고 생각이 들어요 하나님의 심판하시는가 두 번째는요 하나님은 사랑의 하나님이시면서 동시에 심판의 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그 사랑의 하나님은요 동시에 공의의 하나님이세요 그렇기 때문에 심판할 수밖에 없는 것을 알 수가 있습니다 18절 다시 읽겠습니다 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이라고 말씀하고 있어요 여러분 옛 중국의 그 초나라에 어느 무기를 파는 사람이 있었는데 창과 방패를 파는 사람이 있었는데 여러분 이 이야기를 아마 아실 것입니다 창을 팔면서 뭐라고 얘기를 하냐면 이 창은 뚫지 못할 방패가 없다고 이렇게 어뭐 강구를 하면서 창을 팝니다 그러다 가 창을 내려놓고 방패를 또 들고서 이 방패는 어떠한 창도 다 막아낼 수 있다고 
그렇게 얘기하니까 지나가는 사람이 그건 모순된 거 아니냐고 그래서 창의 모자와 방패의 순자를 사용해서 모순이라는 단어가 아, 그 사건들이나 해서 우리에게 전해졌다고 합니다 여러분 모순이 무엇입니까? 예. 세상은요 모순된 일들을 갖다가 이야기하죠 저건 모순데 말이 안돼 어떻게 그렇게 뚫지 못할 창이 있겠어? 막지 못할 방패 있겠어? 모순된 거예요 그죠 여러분 하나님을 우리가 모순된 하나님으로 생각할 때가 있습니다 하나님은 사랑의 하나님이시잖아 그렇기 때문에 절대 지옥을 보낼 수 없는 하나님이여라고 생각하는 그거를 모순된 거로 여기 있는 성향이 있어요 그죠 그러나 하나님의 속성은 여러분 명확합니다 하나님은 사랑의 하나님이면서 동시에 공의의 하나님이세요 심판의 하나님이라는 것을 여러분과 놓치지 않기를 바랍니다 그런데 왜 우리는 그런 생각을 갖고 살아갈까요? 어, JB 필립이라는 목사님의 책에 보면 그렇게 표현합니다 사람들은요 치우치는 성향이 있다는 거예요 제가 사실 그런 생각이 들어요 저도 목사로서 말씀을 전하는 사람으로서 내가 치우치는 신학을 가지고 말씀을 전함으로 성도들이 잘못 하나님에 대해서 인식하고 살아간다면 얼마나 이게 부담스럽겠습니까 여러분 그렇죠? 여러분 우리는 치우치는 성향이 있어요 그러면서 그분이 필리핀한 분이 이렇게 표현합니다 어떤 성향이 있냐면 하나님을 폴리스맨으로 엄격한 폴리스맨으로 여긴다는 거예요 그래서 맨날 폴리스맨한테 안 걸리기 위해서 좀막 숨어다니고 막 두려움의 대상으로 하나님을 여긴다는 것입니다 여러분 이런 사람들에게 어떻게 보면 그 삶의 기쁨이 있겠습니까? 그런가 하면 또 다른 부류의 사람들은 친절한 할아버지로 여긴다는 거예요 뭐 어떤 짓을 해도 모든 걸다 받아주고 어떤 잘못과 죄를 진다 하더라도 그냥 다 덮어주는 친절한 할아버지 여러분 이것이 잘못된 하나님에 대한 인식이라는 것이에요 우리는 치우치는 성향이 있기 때문에 하나님은 명확합니다 하나님은 사랑의 하나님 맞습니다 그런 하나님은 심판의 하나님이시고 한다는 거죠 이것을 여러분과 제가 놓치지 않기를 바라요 여러분 우리가 신앙생활 하면서 거룩한 분노라고 하는 홀리 앵거라고 표현할 수 있나요? 이렇게 거룩한 분노를 느낄 때가 있습니다 누수를 접할 때 그런 거를 접하기도 하고요 휴먼 트래픽킹 같은 거, 인신매매, 어린아이들 갖다 하면 납치해가지고 막 성놀이개로 사용 사람이 어떻게 그럴 수가 있을까라고 하는 여러분 분이 막 올라오는 것을 경험할 때가 있어요 그죠? 요즘에 특별히 뭐 에이시안 뭐 그런 인종 그런 헤이 크라임 같은 걸 접하게 되면 아니 어떻게 저런 젊은 사람이 저 나이든 저 노인을 저렇게 어택을 해가지고 이거는 말이 말고 분이 올라오잖아요 그죠? 여러분 하나님도 동일합니다 하나님 만드신 창조물이 여러분 제 가운데요 이게 정말 암세포가 다 퍼져가지고 사회에 정말 어려움을 갖고 오는 그걸 보실 때 하나님은 분을 안이낼수 없는 거죠 근데 여러분 그 파운데이션이 무엇입니까? 그 기초는요 사랑이에요 하나님의 심판과 하나님의 진노는 그 파운데이션의 기초가 사랑이 있다는 걸 여러분과 제가 놓치지 않았으면 좋겠어요 예수님께서 예루살렘을 바라보면서 눈물을 흘리셨습니다 목자 없는 어린 양같이 고생하면 유리하는 그 모습을 보고 안타까워하셨습니다 여러분 오늘 이 마태복음에서도 예루살렘아 예루살렘아 내가 보낸 예언자들을 죽이고 돌로 치는구나 암탉이 병아리를 날개 아래 품듯이 예수님께서 예루살렘아 예루살렘아 탄, 탄식하는 그런 모습으로 부르짖죠 내가 몇 번이나 내 자녀들을 모아 품으로 하였더냐 내가 너에게 얼마나 기회를 많이 주었냐 말씀하고 있는 거예요 그죠? 그러나 너희는 원하지 않았다 너희가 원하지 않았다고 말씀하고 있어요 보아라 너희 집은 버림을 받아서 황폐하게 될 것이다 명확하게 주님은 죄를 지적하고 계시고 심판을 지적하고 계십니다 여러분 하나님은 
심판의 하나님이라는 것을 절대 놓치지 않기를 바래요 하나님은 죄를 지적하시고 심판을 지적하십니다 여러분 이런 생각이 들고 어, 우리가 그런데 실수하고 범죄하잖아요 네, 그 이야기를 하는 게 아니라 여기서 너희는 원하지 않는다라는 표현은요 우리가 한번 실수하고 잘못한 것을 이야기하는 게 아닙니다 의도적으로 계속적으로 하나님의 아들을 거부하는 거예요 의도적으로 계속적으로 믿음을 거부하는 겁니다 불순종의 삶을 요 의도적으로 계속적으로 살아가는 삶을 말하고 있는 거예요 이런 삶을 주님께서 마음 아파하시면서 예루살렘아 예루살렘에 어찌할 거 어찌할 거라고 주님이 말씀하고 있다는 것이 로마서 1장 18절에 보니까 하나님의 진노가 불의한 행동으로 진리를 가로막는 사람의 온갖 불경원함과 불의함을 겨냥하여 하늘로부터 나타납니다 여러분 이 말씀 어떻게 이해하십니까? 하나님의 진노가 임하는 걸 이야기하고 있는 거죠 누구에게요? 불의한 행동으로 진리를 가로막는 사람의 온갖 불경원함과 불의함을 겨냥하여 나타난다고 말씀하고 있어요 여기서 사실 이 한어보다는 영어가 조금 더 이해하기 좋은데 The wrath of God is being revealed라는 표현입니다 Wrath of God is being revealed 지금 현지형으로 현지 지금 하나님의 진노가 지금 계속 임한다는 것이에요 진노가 계속 쌓인다는 것을 의미합니다 여러분 하나님께서요 우에서 갑자기 불경호한 사람에게 나타나서 뺨을 이렇게 막 후려 갈기는 그런 게 아니라 지금 그 사람에게 하나님의 진노가 계속 임하고 있는 것이에요 이렇게 예를 들수 있는 거예요 제가 어렸을 때 중학교 때였는데 친구들 탁구 운동을 하던 친구들 운동을 하다 밖에 나왔습니다 근데 한 친구가요 막제 기억으로는 선생님을 욕했던 것 같아요 선생님을 막 욕을 하는 거예요 그랬는데 갑자기 새가 지나가다가 배설물을 배설해가지고 친구의 손에 손등에 딱 앉았습니다 우리가 막 웃었어요 너벌 받은 거라고 여러분 하나님 이렇게 임하시나요? 아니라는 것이에요 그 진노가 지금 그 예를, 예를 든다면 이게 뭐 적절한 인지 모르겠지만 그게 여러분 그에게 쌓이고 있는 것입니다 그러한 다른 사람을 험담하고 욕을 하는 사람에게는요 여러분 신뢰할 만한 그런 관계가 원만한 관계를 유지하며 살기가 쉽지 않을 수 있는 거잖아요 그죠? 그런 차원에서의 하나님의 지금 진노가 계속 임하는 것이에요 제가 포인트 하고 싶은 거는 뭐냐면 여러분 질문 해볼게요 굉장히 중요한 질문인데 여러분과 제가 혹시 하나님의 진노를 쌓아두는 그러한 방향 가운데 서 있는 사람인가 아니면 하나님께 순종하며 삶을 살아가는 그 방향을 정하놓고 가는 사람인가 라는 질문이에요 여러분 불순종의 삶은 망가질 수밖에 없습니다 당장 눈에 나타난 게 아닐 수 있지 모르지만 우리의 삶을 존먹이고 우리를 멸망의 길로 인도할 수밖에 없다는 것이요 하나님의 법에 저항하지 마십시오 여러분 돌이킬 일 있으면 돌이키십시오 회개하십시오 주의 법에 순종하며 사는 삶을 배우십시오 중력의 법칙을 깨트린다는 거 여러분 상상해 보세요 내가 중력의 법칙을 깨트리겠다 하고 높은 데 올라가서 Here I come 내가 지금 중력의 법칙을 깨트릴 거야 믿습니다 하고 뛰어내려서 어떻게 되겠습니까 여러분 중력의 법칙이 깨어지지 않습니다 여러분은요 여러분이 깨어지잖아요 그죠? 저는 이런 생각을 해봐요 만약 우리가 순종하면서 주님께, 주님의 길을 믿음으로 나아갈 수만 있다면 잠재력이 폭발할 것 같아요 여러분 
하나님 우리를 만드신 그 오리지널 디자인이요 막 살아날 것입니다 정말 기도하기는 여러분과 제가 하나님이 만드신 그 오리지널 디자인이 회복되기를 바라요 주님께 영광이 되는 그러한 인생이 되기를 바랍니다 제가 나누고 싶은 마지막 세 번째는요 하나님을 온전히 이해할 수 있는 유일한 길은 십자가를 이해할 때 가능합니다 십자가는 여러분 하나님의 사랑과 하나님의 공의가 명확하게 표출된 것이 십자가예요 그죠? 예수님께서 사랑하셨기 때문에 십자가를 지었습니다 예수님께서 사랑하셨기 때문에 아들을 대신해서 여러분 어, 그제 값을 치르게 하셨습니다 하나님의 공의가 드러난 거예요 그죠? 하나님의 사랑이 드러난 것입니다 그 일로 인하여 하나님의 에, 그 분이 수그러진 거잖아요 그죠? 십자가를 그렇기 때문에 여러분과 제가 바라보고 나가야 되는 거죠 갈라에서 보니까 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 사람이 되심으로써 우리를 율법의 저주에서 속량해 주셨습니다 십자가는 저주입니다 근데 주님께서 대신 짊어져 주셨어요 주님의 사랑이 선포됐고 동시에 저주를 받아야 될 우리를 대신해서 주셨기 때문에 주님의 공의가 드러난 것을 알 수가 있습니다 여러분 십자가를 여러분과 제가 바라보기를 바래요 십자가를 바라볼 때 어떤 유익이 있습니까 여러분 십자가를 바라볼 때요 이런 유익이 있습니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정제를 받지 않습니다 우리의 과거가 예수의 십자가의 능력으로 인하여 온전히 정결하게 된바 되었다고 선포하고 있는 거잖아요 그렇죠? 누군지 그리스도 안에 있으면 누구도 여러분을 고소할 수 없고 정제할 수 없습니다 십자가를 바로 이해하게 되면요 이런 능력을 우리가 경험하게 되는 거예요 각오 없는 사람 있으세요 여러분? 우리는 다 각오를 안고 살아가는 사람들입니다 근데 예수 십자가를 바라볼 때 우리의 각오가 도말됐다고 성경은 말씀하고 있잖아요 그죠더 이상 죄 있지 않다고 말씀하고 있습니다 뿐만 아니라 그러므로 우리는 믿음으로 의롭다 하심을 받았으므로 우리 주 예수 그리스도를 말미암 하나님과 더불어 화평을 누리고 있습니다 현재 상태가 어떻습니까 여러분? 하나님과 더불어 화평을 누리고 있어요 여기서 이야기하는 피스는 피스 위드 갓을 이야기합니다 피스 오브 갓이 아니라 피스 오브 갓은요 하나님께서 주시는 어떤 뭐 감정이라고 이해할 수 있겠죠 근데 피스 위드 갓은 우리의 포지션을 이야기하고 있는 것입니다 더 이상 여러분과 제가 하나님의 원수가 아닙니다 하나님이 여러분과 저의 편이 되셨어요 그리고 우리를 보호하시고 인도하시고 우리의 삶을 주관하시는 주인으로 역사하십니다 다시 말해서 우리의 현재와 미래가 보장된 것이요 십자가를 바라볼 때 십자가를 깨달을 때 십자가의 믿음을 소유할 때 여러분, 여러분의 현재와 미래가 보장된 것이에요 얼마나 여러분 현재, 현재와 미래를 걱정하고 살아가고 있습니까? 염려할 게 없다고 주님이 말씀하고 있는 거예요 그죠? 설교를 맡아서 하는 분들에게는 아마 저랑 비슷한 경험을 많이 할 거라는 생각을 하게 돼요 이렇게 설교를 준비하다가 이렇게 잠을 자다 보면요 자다가 말고도 이렇게 꿈에서도 그렇고 이렇게 어떤 생각이 확 들어올 때가 있습니다 그럼 빨리 적어야 됩니다 그래서 이렇게 빨리 적어야지 이것을 갖다가 또 성대님과 함께 나누고 은혜를 그래서 이제 적잖아요 그리고 다시 보면요 별거 아니었어요 근데 막 꿈에서는 막, 막 너무 이게 막 중요한 포인트였어요 이번 주에도 그런 게 있어가지고 딱 적었습니다 아 이거구나 바로 이걸 나눠야지 라고 이제 은혜를 받고 이제 하려고 그러는데 굉장히 평범하고 다는 이야기예요 많은 경우에 제가 깨달음이 있었습니다 진리라는 건 여러분 심오한 것은요 
뭐 모르는 걸 발견하는 게 아니라 다 아는 거지만 다시 한번 집중해야 될 진리가 아닌가라는 생각을 하게 됐어요 어떤 이미지가 제 마음에 찾아왔냐면요 십자가였습니다 십자가인데 십자가 여러분 이렇게 십자가에 보이시잖아요 수직적인 것, 수평적인 것 사람들의 문제는 우리의 문제는 여러분 우리가 늙는 게 문제 아닙니다 여러분 여러분 그런 분 계세요? 내가 지금 에이징, 지금 나이가 들어가는데 이게 내 문제야 아닙니다 여러분 재정적인 문제세요 여러분? 내가 지금 당장 먹고 사는 게 힘든데 말이야 물가는 오르고 지금 어렵잖아 여러분 그게 문제 아닙니다 사실 여러분 건강이 문제세요? 다 여러분 부족함이 있고 연약함이 다 있습니다 그죠? 근데 그게 문제가 아니에요. 진짜 우리 문제는요, 영적인 문제입니다. 하나님과의 관계의 문제예요. 사람은요, 관계가 원만하면 웬만한 도전은 다 이겨낼 수 있습니다. 관계 문제인데 하나님과 관계의 문제가 있는 거예요. 하나님의 관계 문제가 해결되면 어떤 일이 나는가? 수평적인 인간의 관계 문제가 해결됩니다, 여러분. 왜 해결되냐면요 하나님이 나를 이렇게 벌레 같은 인간을 사랑해 주셔서 희생해 주셨는데 그 사랑에 딱 십자가를 발견하게 되면 다른 사람을 보는 눈이 달라지죠. 제가 금요일에도 그런 말씀을 잠깐 나눴었는데 다른 사람을 용서 못하는 이런 게 있을 수가 없습니다. 여러분. 다른 사람을 비방하는 거요? 죄송합니다. 기독교인이 아닐 확률이 많습니다. 여러분 정말 그렇습니다. 왜냐하면 십자가를 바라보니까 겸손해, 겸손하지 않을 수 없는 거예요. 다른 사람을 품지 않을 수 없는 거예요. 어떻게 하면 내가 주시죠? 사랑을 저 사람 사랑할까? 섬길까라는 생각을 갖게 되지 어떻게 하면 저 사람을 이용해버릴까? 어떻게 하면 저 사람이 복수도 갖고 이런 생각이 있을 수가 없다는 말씀을 드리는 것입니다 여러분, 자 직면의 문제들이 있잖아요 그죠? 재정적이 될수 있고 건강의 문제가 될수 있고 에이징의 문제가 될수 있습니다 그런데 십자가를 바라보니까 주님이 용기를 주세요 주님께서요 뚫고 할수 있는 힘을 주세요 여러분 재정의 문제가 있는데 이것을요 주님이 주신 힘으로 뚫고 하면 되는 거 아니에요? 그죠? 미래에 두려움이 있는데 여러분 주님이 십자가를 바라보니까 미래를 향해서 담대하게 나갈 수 있는 죽음 앞에 서 있다 할지라도 그것이 오히려 오늘 드렸던 찬양처럼 정말 주님 모든 것이 은혜입니다 당연하게 여겼던 것 그렇게 살았었는데 어떻게 당연합니까? 지금 모든 게 은혜입니다라고 고백할 수밖에 없는 자리에 나간다는 것이 여러분 십자가가 앤솔입니다 십자가가 답이에요 십자가를 붙드는 여러분과 제가 되기를 바랍니다 오늘 제가 말씀을 맞추면서 하나님의 사랑과 공의를 생각해놨던 예화가 있었는데 예화를 나누고 마치고자 합니다 어느 나라에 왕이 있었는데요 이 왕이 좀 선한 왕이었다고 합니다 백성들을 사랑하는 왕이었대요 그런데 어, 흉년을 맞이해서 나라가 어려워지니까 사람들이 훔치기 시작했다고 합니다 도둑질을 하는 걸 보고서 어 이러면 안 되겠다 싶어서 이 왕이 선한 왕인데 법령을 내리는데요 도둑질하다 걸리는 사람에게 두 눈을 뽑는다고 했대요 선한 왕일까요? 거의 선한 왕 같지는 않을 할가내죠 너무 법이 심한 거 아닌가 생각을 해보게 됩니다 그런데 공개롭게도 도둑이 딱 잡혔는데 자기 아들이 잡혔습니다 사람들이 이야기합니다. 왕이 아들이 잡혔으니까 선처해 줄 거야. 아니야 그래도 어명이었는데 그걸 지킬 거야. 여러 사람이 의견들이 있었습니다. 마지막 이제 재판날이 다가왔는데 왕이요? 아들의 눈을 뽑습니다. 
두 눈을 다 뽑은 거예요. 한쪽 눈을 뽑고 자기의 눈을 뽑았다고 해요. 예. 어떻게 보면 공의가 실행된 거잖아요. 그죠? 그러나 동시에 아들 향한 자기 사랑을 왕이 표출했다고 생각이 듭니다. 여러분, 예수님께서 제 값은 사망이라고 얘기하고 있어요. 그죠? 우리가 다 다시 말해서 저주로 달려가고 있는 죽음으로 달려가고 있는데 그 죄를 대신 짊어지신 게 십자가잖아요. 그죠? 여러분, 십자가는 하나님의 사랑이 명확하게 드러난 것이에요. 그죠? 그리고 하나님의 공의가 명확하게 드러난 것입니다. 여러분과 제가 바라볼 유일한 것은요, 주위 사람도 아니고, 뭐, 여러분의 배우자도 아니고, 목사도 아니고, 장도도 아니고, 여러분, 여러분이 봐야 될 분은 누구냐면요, 예수 그리스도의 십자가입니다. 그럼 어떤 일이 일어나는가 하면, 우상숭배요? 어떻게 우리가 우상숭배를 할수 있겠습니까, 여러분? 여러분, 어떻게 우리가 예수보다 다른 것을 첫자리에 모시고 살아갈 수 있겠습니까? 여러분과 제가 진짜가 됐으면 좋겠어요 진짜 믿음의 사람이 됐으면 좋겠습니다 십자가를 바라보고 그게 감격해서 하나님이 허락하신 수많은 축복들을 누리며 살아가는 여러분과 제가 되기를 바라요 한번 기도하겠습니다